0: שלום וברכה, אנחנו מסדרה ב' בשמואל שמתחילה בפרק ב' פסוק י'. בסדרה הקודמת פגשנו את חנה ההכרה שזכתה לפרי לאחר תפילתה בשילה. חנה מבטאת את שמחתה בתפילה נפלאה שמסתיימת בפסוק: "ה' יחת ומריביו עליו בשמיים יראם ה' ידין עפשי ארץ ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו". וילך אל כנער על ביתו והנער היה משרת את ה' את פני עלי הכהן. ובני אלי, בני בליעל, לא ידעו את אדוני. כעת אנחנו מגיעים לבני אלי. אלי חשב בתחילה, בתחילה שחנה היא בת בליעל. לכן חנה אמרה, אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל, אבל אלי פספס את בניו, שהופכים להיות בני בליעל, פורקי עול שמיים, לא ידעו את, את השם. הם ממשיכים לעבוד במשכן כי זה מעמד ויש מתנות רבות, אבל השם, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בעולמם הרוחני. וכעת הנביא מספר לנו את ההתנהלות הקלוקלת של בני אלים. ומשפט הכהנים את עם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר, והמזלג שלוש השיניים בידו. והיכה בכיער או בדודו, בקלחת או בפרור, כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו. ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילה. כלומר, כשאדם הקריב את קורבן השלמים, הכהנים צריכים היו לקבל את החזה ואת שוק הימין. אבל בני אלה היו דוחפים מזלג גדול לתוך הסיר בו התבשלו השלמים, לקחו הרבה מעבר למתנות הכהונה הראויות להם. אבל החטא של בני עלי לא מסתיים בזה. מתנות הכהונה ניתנות רק לאחר שהחלק לקדוש ברוך הוא ניתן, כלומר, רק לאחר מתן דמים והקטרת החלבים. אבל בני עלי לא חיכו להקטרת החלבים. גם בטרם יקטירון את החלב, בובה נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנא בשר לצלות לכהן, ולא ייקח ממך בשר מבושה על קאם חי. במקרים כאלה שהכהנים רצו לקחת בשר לפני ההקרבה להשם, בדרך כלל המקריב ניסה להתנגד. ויאמר אליו האיש, כלומר האיש המקריב, קטר יקטירון כיום החלב, וקח לך כאשר תאבי נפשך, כלומר חכה רגע אחד עד שנקטיר את החלב, ואז קח כמה שאתה רוצה, גם אם זה יותר מחלקך, אבל אל תחלל את הקודש. אבל זה לא היה עוזר, כי תגובת הכהן הייתה שלילית, ויאמר לא, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה, כלומר אם אתה לא נותן לי, אני לוקח בכוח. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני ה', כי נעצו הנשים את מנחת ה', כלומר קורבן ה' הופך להיות לאספקת בשר טרי לכהנים, ומול כל זאת יש אחד שלא לוקח חלק בשחיתות, ושמואל משרת את פני ה', נער חגור אפוד בד. הרדק מעיר שאין זה אפוד של כהנים, אלא עובדי ה', בין אם היו כהנים או לוויים כמו שמואל, או ישראל, בעת שהם היו עובדים את עבודת הקודש, הם היו לובשים בגד מיוחד, וזהו אפוד הבד. ששמואל היה לובש את האפוד כל הזמן, כלומר, כי ברוג, בכל רגע נתון הוא, הוא חש בעבודת השם. לא היה אצלו קודש וחול, אין הפסקה מהשליחות הגדולה, אלא כל הזמן הוא נער, חגור, אפוד בד. ומעיל קטון תעשה לו אמו, ועלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה לזבוח את זבח הימים. כלומר, שמואל הוקדש להשם, הוא חי במשכן שלו. אבל אלקנה וחנה לא מתנתקים מגידולו. את המעיל הקטון שעשתה לו אימו, המשיך שמואל ללבוש כל ימי חייו. והוא ביטוי לענווה שהגדירה את שמואל. הוא בירך אל, אלי את אלקנה ואת אשתו ואמר, יישם אדוני לך זרע מן האישה הזאת תחת השאלה אשר שאל לה אדוני. והלכו למקומו. אלי מברך את אלקנה ואת חנה הקרה שנפקדה, שתזכה לילדים נוס נוספים במקום הבן הבכור שניתן להשם. ולכן הברכה של עלי פועלת, כי פקד אדוני את חנה, ותער ותלד שלושה בנים, ובשתי בנות, ויגדל הנער שמועל עם אדוני. ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצוועות פתח אוהל מועד. רגע, מה קורה פה? קודם דיברנו בהרחבה על חטאי בני אלים, ופתאום בדרך אגב, שכתוב שאלי שמע את הרעה שהם עשו, כתוב שהם שכבו עם נשים שבאו למשכן. כיצד? אם זה קרה, למה זה לא מופיע בכותרת? למה לא כתבו את זה קודם? אז לכן יש בחז"ל שמפרשים שהם שכבו עם אנשים כפשוטו, אבל רבים מפרשים, בשל הקושי הזה, שבני עלי שהתעכבו בהבאת קורבנות שהובאו על מנת לתאר נשים לבעליהם, בני עלי עיכבו את הכל, עשו הכל לאט, בכך הם מנעו פריה ורבייה, ומעלה עליה להם הכתוב כאילו שכבו איתם. בין כך ובין כך, עלי מוכיח אותם על זה. ואומר להם, למה תעשו כדברים האלה אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים מאת כל העם האלה? על בניי, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם אדוני? אם יחטא איש לאיש ופיללו אלוהים, ואם לאדוני יחטא איש, מי יתפלל לו? כלומר, הכהן, המנהיג, שהוא גם נקרא אלוהים, אם אדם חוטא לחברו, אז הכהן, המנהיג יכול להיות מליץ יושר על חטאיו. אבל אם גם המנהיג חוטא כלפי השם, ואדם חוטא כלפי השם, אז איך הכהן יוכל להליץ בעדו? אבל זה לא עוזר, ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ אדוני לעמיתם. הם הקדישו את הסאה ונגזר דינם. בנר שמואל הולך וגדל וטוב גם עם אדוני וגם עם אנשים. כלומר, אל מול בני עלי ניצבת דמותו של שמואל המזהירה, שלם עם אלוקים ואדם. וכעת מגיעה נבואת השם לאלי. ויבוא איש אלוהים אל אלי, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, אני לא נגלתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה, ובחור אותו מכל שבטי ישראלי לכהן, לעלות אל מזבחי, להקטיר קטורת, לשאת אפוד לפניי, ויתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. כלומר, אני נגלתי לאביך, לאהרון, ונתתי לבניו ולמשפחתך את הזכות להיות משרתי השם ולהקריב את הקורבנות. למה תבעטו בזבחו במנחתי אשר ציוויתי מעון, ותכבד את בניך ממני להבריאה מראשית כל מנחת ישראל לעמי? אמנם אלי הוכיח את בניו על כשורה שהם ממשיכים בדרכם, הוא השאיר אותם בתפקיד, אותם, בתפקיד שלהם, להשמין מקורבנות השם. לכן נאום אדוני אלוהי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם, כלומר, הילולא החטאים שלכם, הבית שלכם, בית איתמר, היו כהנים גדולים עד עולם. ועתה נאום אדוני חלילה לי, כי מכבדיי יכבד ובוזיי יקהלו. אתם שביזיתם אותי, לאט לאט תכלו, לא תהיו עוד כהנים גדולים. זה באמת התקיים בתקופת שלמה המלך. הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מיות זקן, זקן זקן במובן כאן, של, של כאן כמו שבעים הזקנים. הנביא אומר לעלי, כי הנהגה כבר לא תהיה אצל צאצאיו. ואיבטת צער ומעון בכל אשר יטיב את ישראל. כלומר, כאשר יהיה בית מקדש, אל תהיה תראה כיצד משפחת כהנים אחרת, היא זו שמובילה את העם, ולא אתם. ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. כעת מדובר על זקן מבחינת השנים. כנגד זה שלקחתם את הקורבנות קודם זמנם, לא יהיה לכם אדם מבוגר בביתכם. ואיש לא אחרית לך ממזבחי, לכלות את עיניך ולהדיב את נפשך. וכל מרבית, מרבית ביתיך ימותו אנשים. כלומר, בית עלי ימותו בצעירותם. והנביא גם נותן סימן לאמיתות הנבואה. וזה לך האות. אשר יבוא אל שני בניך אל חופני, ופנחס ביום אחד, ימותו שניהם. והקימותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי, ובנפשי יעשה. ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. והיה כל הנותר בביתך יבואו להשתחוות לו לאגור, לאגורת כסף ולכיכר לחם, ואמר ספחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. כלומר, צאצאיך יבואו לפני הכהן הגדול שלא יהיה ממשפחתך, ויבקשו ממנו ממץ צדקות. אגב, הגמרא במסערת ראש שנה מספרת על משפחה ירושלמית שבניה לא היו עוברים את גיל 18. רבי יוחנן בן, בן זכאי שאל אותם, רגע, שמא ממשפחת עלי מוסיפה הגמרא מספרת שצאצאי עלי יכולים להמתיק את הגלולה בתורה ובגמילות חסדים. שערי רבא ואבייה היו מבני עלי. רבא עסק בתורה בעיקר, חי ארבעים שנה. אבייה עסק בתורה אבל גם בגמילות חסדים וזכה לשישים שנה. נמשיך. והנער שמואל משרת את אדוני לפני עלי. ודבר אדוני היקר בהם ימיהם, אין חזון נפרץ, כלומר... האור האלוקי, הנבואה, הדיבור האלוקי, נותר סגור מסוגר, וחיפש לו כלי ראוי שעליו הוא יוכל לחול. ויהי ביום ההוא, על פי חז"ל, אותו יום שאיש האלוקים היה אצל אלי, ואלי שוכב במקומו ועיניו החלו כהות לא יוכל לראות, גם מבחינה פיזית, אבל גם מבחינה רוחנית. ונר, אלוה... ונר אלוהים יתרם תרן... יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני אשר שם ארון אלוהים. האם שמואל שוכב במקום קודש הקודשים בהיכל השם? הרי זה אסור, שמואל בכלל היה לוי. המלבי מביא את פירוש חז"ל שהמילים ושמואל שוכב הוא מאמר מוסגר. כלומר, פירוש הפסוק, נר השם טרם יכבה בהיכל השם ושמואל שוכב. אבל המלבי, המלבי מסביר שהפסוק כתוב כמו שהוא כתוב, כי למילת שכיבה יש משמעות של מחשבה. והפסוק רוצה לומר ששמואל שוכב. כלומר, גם משכיבתו במיתתו מחשבותיו מצויות בהיכל השם. אשר שם ארון האלוקים. שמואל דבוק בקודש בכל הווייתו. והקדוש ברוך הוא קורא אליו. ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר הנני. אבל שמואל לא מבין שזה כל הנבואה, הוא בטוח שאלי הוא זה שקורא לו. וירוץ אל לא שוב שכב. וילך וישכב. ויוסף אדוני קרוא עוד שמואל. ויקום שמואל וילך אלילי לי. ויאמר לא בני, שוב שכב. ושמואל טרם ידע את אדוני, וטרם יגלה אליו דבר אדוני, לכן הוא לא, לא מבין שמדובר פה בכל השם, הוא בטוח שזה אלי. ויוסף אדוני קרוא, שמואל בשלישית. ויקום, וילך אל אלי, ויאמר הנני כי קראת לי. ויבן אלי כי אדוני קורא לנער. ויאמר אלי לשמואל, לך שכב, ויהיה אם יקרא אליך, ואמרת דבר אדוני כי שומע עבדיך. וילך שמואל וישכב במקומו. ויבוא אדוני ויתייצב, ויקרא כפעם בפעם, שמואל, שמואל! ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדיך. שמואל לא אומר, דבר השם כי שומע עבדיך, כמו שאלי ציווה אותו, אלא דבר. אולי שמואל הענה והצנו לא מסוגל להאמין שהשם הוא הדובר אליו. ויאמר אדוני אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר קול שומעות אצילן על שתי אוזניו. ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דיברתי אל ביתו, אכל וכלה. כלומר, נבואת הכליה הולכת להתחיל. והגדתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם בעוון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא חייה בם. לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם. כלומר אין פה סתם גזרה, אלא השם נשבע ששוב אין לקללת בית עלי תקנה. הסיפור הזה משונה, מדוע הקדוש ברוך הוא מתגלה כך לשמואל? מעולם לא שמענו על נביא אחר שקיבל נבואה וחשב שאדם מדבר איתו. רבנאל מסביר שהנבואה ניתנה כך על מנת שאלי ידע ששמואל הוא נביא, שהוא קיבל נבואה, וכך הוא יבקש ממנו לדעת מה הנבואה שהוא קיבל. וישכב שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית אדוני, ושמואל ירם מי יגיד את המראה אל אלי, כי זה, זה מראה נורא. ויקרא אלי את שמואל ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני. ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא תכחד ממני. כי הוא יעשה לך אלוהים, וכי יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל אשר דיבר אליך. ויאגד לו שמואל את כל הדברים ולא, ולא כחד ממנו. ויאמר, אדוני הוא הטוב יעשה. כלומר, אלי מקבל על עצמו את הדין. ויגידל שמואל, והאדוני יהיה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה. כלומר, שמואל ממשיך בדרכו דרך הדבקות בהשם. כאן מסתיים את הסדרה, אבל נקרא עוד פסוק אחד. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל הנביא לאדוני. אותם דורשי השם שברחו ממשכן שילה, מצאו להם סוף סוף חוט שיכול לחזור ולקשר אותם אל הקודש. הנבואה שהייתה כל כך חסרה, ברוך השם, מצאה לה